0: 哎、hey, ，欢迎回到石匠的告解室。哎<笑>、欸，真的很久没有录了、欸。上一次录是 S 一，呃， S two 一万，就是第二季的第一集，日本放松电台的主角戏。然后真的是非常久没有录，上次是3月22然后今天是4月22刚好是一个月。然后为什么突然想录呢？是因为最近啊，是因为石匠离开了嘛。然后，哎、欸，不对，应该说。石匠人现在在军营里面，然后进志本人就是三月底到四月的时候，到目前现在现在这一个月就是都在忙课业的事情，就是正在努力的毕业，就是像那个那个什么石匠干对突然打劫。反正就是因为我刚起床，反正就是呃像石匠那样子，去年他不是非常的挣扎在那个论文里面嘛，那他当然是一个。呃，就是老师很喜欢的学生嘛，然后可能成绩很很棒，只是最后某些状况，然后没有办法这么如期的毕业。那我的状况其实不太一样，是因为我曾经去交换留学过，然后导致说我现在有非常多学分要修，然后这学期我就有三三个论文要写，再加上我毕业的论文有四个论文，然后前一个论文就是我终于在前天写完了，然后就。导致说，我昨天其实有点怠速，就是想说休息一下下这样子。然后前面那个论文，我花了两个多礼拜在看资料，然后再写，然后每天都的是写了每天每夜的，就是大概写了，嗯，我觉得也许整整个时数加起来可能有四十八小时啊，就非常的痛苦。然后导致说，其实现在的那个胃部有点不适，这样子就太紧张了。然后为什么今天要想要录呢？就是今天在骑车去买那个咖啡的时候，然后就想到说，哦，早上看到的贴文非常适合拿来聊，只是这样的告解释，哎。然后这个题目是什么呢？这个题目叫做成就焦虑。然后虽然说成就焦虑是一个，嗯，很大豆的东西，可是我自己对于成就焦虑的想法可能不太一样。就是成就焦虑这件事情，如果回到实际上的欲望论来讲的话，就是你对于那个成就是非常有欲望的。那所有人对于成就有欲望的前提，就是你曾经经历过你认为具有成就的这个时间。所以你其实是对于你的，嗯，其实可能不是对于成就有焦虑，而是对于获得成就这件事情是有焦虑的，因为。获得成就这件事情，有点像是对你的对你的脑袋释放了大麻，然后就觉得非常开心。那你开心之后，你就觉得哦，那个体会是人生前所未有的高潮，那你就会把自己绑在那个地方。可是反过来讲的话，就在于说，那你为什么会让自己，呃，就应该说这是有两个原因吧。一个原因是你的经验上。对于那件事情是觉得哎、欸、很喜欢，然后你很想要再经历那一次的高光时刻的。但第二个原因是因为你真真的重视它，就是那个开心它不仅仅只是开心而已，它是一种满足性的开心。就是你因为重视这个领域的事情的,的成就，然后你才会觉得说，啊、哦、我得到这个成就是很开心的，就会有一点像是说，如果你真的可以操纵，应该说因为我们不能操纵发票的大奖。所以，当我们得到发票的时候，我们会得到开心，可是我们不会依赖他的开心。就是我们很喜欢得奖，我们非常想要再得奖，没错。可是，这个奖真的，跟我们的自身切身是非常有关系的吗？但我不覺得，我不觉得是这样子。对，所以我觉得一般人对于成就成就焦虑，可能就是会具有一个呃满足性的以及单纯上瘾性的这样子的特质。那我举一个例子好了，就是过去得到文学奖，的实话我其实真的是非常非常的想要再得奖，然后就不断的在呃磨练文学的技术等等的。然后我每一次就是有一些呃怎么讲跟我比跟我自身比较有关系的文学奖，我会非常的努力的去写，然后去投。然后我甚至有一次啊，就是还还在那个杂志上面看到那个文学奖的那个评审记录。然后我就看到，就是非常的热血沸腾，并且就觉得下定决心要打败他们。可是我这件事情，在我离开那个状况之后，我其实就从来都没有再有这种想法了。那个很难讲哎、欸，那个可能是说你真的是端牛角尖到一个程度，然后你会觉得说那个事件、那个成就相关的，就以我状况来讲，就是那个文学奖，它代表了我所谓文学奖的生涯等等的，然后就会觉得说哦，一定要做到这件事情。但其实，就像刚刚讲的一样，成就焦虑对我来讲，我的看法是它具有满足性的，也也就是说，那是因为我重视文学，我才会觉得文学讲非常重要。可是那个文学，它究竟对我的这个人生是有什么样的意义呢？那可能会觉得说，哦，我自己会觉得说，可能是因为当时候对于人生的看法跟现在不太一样，所以。那时候非常沉迷在文学奖的竞赛当中，其实我觉得，嗯，这不是一个什么错的事情啦。只是我现在回过来，回过头来想说，过去那么沉迷那件事情的原因，哎，他其实应该说在那,那件事情沉迷的一个算是 feedback 嘛，就是我觉得说文学这件事情，它并不能当作是我职业发展当中的呃主要的一些事情吧。是有些人他当然可以一辈子都当文学作家，可是对我现在的状况，还有对我现在的目标，其实不是这样子的。就对我来讲，现在赚钱反而是更重要的事情。现在实现我占心的这个抱负，然后让更多人能够受到占心的影响，这件事情反而才是我持续想要做的。那这就衍生到另外一个问题：是，你想要做的事情，它是不是能够？当做是你一辈子，或是你这个 lifetime 的事件呢？就是对我来说，文学不行；可是对我来说，占星是可以的。就是现在占星对我来讲，我预期可以再走个二三十年是没有问题的。对，那二三十年就会是呃，占据了我工作生涯的一大半。那我就想说，哎、欸，周遭的我就不讲到底是哪一个领域的人，但。有些领域的人，然后我就觉得说，哦，他们在追求那个成就的那个领域的成就，我觉得无可厚非。可是他那个领域的成就，其实也跟我原本说的文学对我本人来说的意义是一样的。就是要说文学，它是一个非常特别的东西，它是一个你没有办法去期待你能够在上面有什么发展的一个领域啦。因为这个领域，它有太多的非可、非自己可控制的因素了，所以我觉得。呃，如果说真的有真的有想要去呃设定人生目标的话，我是觉得尽量要让那个人生目标是能够在自己掌控当中的。就以我来讲，为什么当初最后会放弃了文学作为我人生生涯的一大部分呢？是因为我后来发现，文学讲不论你在怎么样的钻研文学，跟你在怎么样的呃修炼你的技术，这其实都不会。让你在文学奖上面有相对诚意的反，呃，反应的，就是你，呃，你认真了可能两百趴好了，可是文学奖它就是一个有或无的事情，所以你很容易就把你的两百趴、三百趴归零。但这不是说你白做工，而是说我觉得我们人其实都需要一个证明自己努力的一个凭量。换句话说，在你非常努力，在我非常努力在做文学奖的状况之之下。但我却什么都没有得到，这其实就会非常重挫一个我作为人的基本的满足心。对，所以我觉得，嗯，现在讲下来，我会觉得说，如果说要把一个事情当做是人生的重大事件或是重大发展方向的话，我觉得至少要有两件事情，就一件事情是这件事情是可持续性的，第二件事情是这件事情是必须要能够掌握在自己手里。的因素是绝大多的，就是比方说像我我说嘛，文学讲这件事情，你能够掌握的就走自己的技术。哎、欸，可是如果你是去呃工作好了，你可以掌握这件工作，你要不要进这个公司？你可以掌握你要怎么样去呃接这个公司里面的 case， 做这个公司里面的事情。你可以掌握这个公司里面呃的人际关系啊，就是比方说你想要跟谁打好关系，你可以去打好关系等等的。就它会有比较多的自由，那再来是说你要有一个能够反映你欲望的平量，那以我的状况来讲，就是文学它没有办法反映我状况的平量，所以我就没有办法再持续依赖文学作为我人生当中的一大部分。对，以上是以上三点，是我觉得在考虑一个呃工作它是否能够被你呃，就你是否能够长久依赖的状况下，会需要去注意到的啦。当然，有没有钱这件事情，它当然是一定是非常重要的事情啊。以及能够离家多远，或者说你的语言问题等等的，但我觉得这些是比较像是非本质性的问题。我觉得以欲望论的角度来讲的话，就是满足，然后满足的可能性是多少，以及说是否能长久满足的这种事情。因为，呃，如果说要说用欲望论的角度来讲，太过现实。或者说太不过现实的话，我觉得其实都是。可是，就是这样的欲望论体系来讲的话，其实这才是其实这才是呃，让我们能够维持在某一个输出的状况下的一个考量。也就是说，当你的工作再怎么样的具有成就，可是你没有办法满足你的欲望的话，那其实这个成就对你来说也是没有意义的。好，那今天。正正题到这里<笑>、欸，然后我在想啊，我刚刚听完前面那十分钟的东西，我就想说，哎、欸，会不会太太那个太严肃了？因为好像时上告解是虽然虽然虽然就应该不是一个这么严肃的东西，可是就是我我我其实是自己一个人讲话的话，就会变得这么严肃，就有点像在上课的感觉。然后思考上也会变得非常断断续续。然后我觉得。对，这可能就是我在本，就是我的主账号频道里面，为什么会这么断断续续的原因吗？因为在，在在表示一个，比方说讲课的这种状况，其实是需要断断续续的思考的。就对我来讲，这好像不是一个怎么讲流畅度的问题，或者是它不是一个我熟不熟这个东西的问题。不然熟了会变得更顺畅，可是。我觉得讲话每一句之前，你都要思考一下，讲出来这句话是不是有意义的、欸。然后这莫名其妙的变成為一个，嗯，内部的自我审查，就是会觉得说，哦，不要讲那些屁话。虽然说会有屁话的时候，可是会觉得说，哦，既然我都在浪费人家时间，在讲我自己的东西了，然后就觉得说，哦，那好像就应该要讲出一些什么东西这样子。对啊，这可能是我目前我刚刚突然顿悟，就是觉得说，哦。为什么我会讲话会这样子一直断断续续的？原来可能是因为这样子嘛，就可能是因为自己对于言论的审查是内在的，然后导致说自己讲出来的话他会审查，然后代传、审查代传之类的，然后就导致说断断续续的。也许是这样子啦。然后最后想要跟大家分享一下那个最近看到的一些蛮好看的一个频道，最近看到蛮好看的频道是乐乐法力的东西，就是它是一个很神奇的。德州的人，就是德州美国人这样子。然后他就是曾经到中国去中国的戏剧学校去学习。但他离开了中国之后，他就发现，哎、欸，应该不是他发现，他他在中国的时候，他不能对里面的事情有批评啊。可是他回到美国之后，突然就是，呃，他发表他平常的言论，然后就莫名其妙的爆红，就是流量突然变很多这样子。然后他就开始了，呃，辱华的这个影片的 series 这样子，对，所以我就觉得，哎，超好看的，而且，但但我觉得啦，可能所有的，嗯，这种外国人讲台湾或者讲某个事情，就会很容易的让他们落到一个窠臼，就是会不断的去使用这个身份，但是就忽略了要开发其他系系列的素材的可能性。对，所以我就觉得说，嗯，有点可惜吧，就是哎，这么好看的频道，但它会，它已经，我觉得开始已经有一个模组出现了。然后第二件事情是，那个昨天，哎，应该说今天，对，今天跟昨天还有明天的 Seven 还有一个短期的活动啦、啊，就是特大杯的美式买一送一，我觉得哎，超划算的。然后第三个可以推荐的是一个叫做 m E and Lee 聊日本的这个频道，就是两个女生在聊日本的各种事情嘛，然后我就觉得哎看了很很很开心啊，因为这呢就是我在日本的体会，虽然我没有在日本工作，可是就会知道说哦日本的人大概是那个样子，然后他就是呃比方说他有讲了出版业是在日本算是较高薪的工作啊，为什么、啊、等等的。然后有讲说很多日本人约会的一些奇怪的习惯啊，然后跟台湾之间的不同，就我觉得他跟其他的嗯讲日本的频道不太一样的是，他是非常深入的去谈日本的各种琐碎的事情，就不像是日本人频道在讲台湾，就是因为我觉得可能日本人看台湾就是一个样子，然后就会觉得说很想要取悦台湾的观众，因为台湾的观众有一种会想要听到别外国人讲台湾好棒棒的这种。倾向，然后他们都经过演算法的教育，其实他们都知道。但我觉得，呃，这个这两个人聊日本，就是一个在台湾比较少人去碰到的议题。虽然也有很多台湾人在日本，或者说很有很多会中文的人在日本，然后就讲他们那边的一些状况，可是没有像讲这么狭小的议题嘛？就很多人会讲旅游啊，然后怎么玩比较好啊，等等的，或者是创业啊，等等的。那讲创业就是北海道女婿 Jerry， 这个 Jerry 是他自己发音啦，就是<笑>我觉得很土，可是我觉得很有他个人的特色。然后，嗯，就是 Amy 和丽，她也是在日本常住了十几年的这样子，所以就觉得哎，她的那个观点非常的犀利。所以，对于如果任何想要了解日本的观众的话，我觉得其实可以去看他们的影片这样子。好，那以上是这礼拜的一个内容。如果你有兴趣的话，请持续订阅我们，然后让我们期待哪一天石匠归来。好，那我们就这样子咯，拜拜。